0: 很多时候你要做减法，就是你不要花那么多心理能量。
1: 看着这个人感觉心理能量非常充足的时候，其实恰好是他正在耗电的状态
0: 。就可能我刚认识一个人，我跟他很熟，然后但突然间我就会消失。可能很耗能量的原因，也是因为在很多段关系都放松不下来
2: 。我最觉得自己耗能量的时候，就是收到别人给我发问号的时候。我
1: 画了这张画，其实它并不能让我成功，那我为什么还要画它呢
0: ？这个世界上怎么所有东西都不好看？去都不好看了，打游戏还有什么意思？
1: 我其实就是坐在那里玩手机，但是手机里面已经没有东西可以玩了，也没有人可以找你聊天。Go, baby, go, baby, go, baby. 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要握取你旗下的播客，我是仙草
2: ，我是 Blake， 大家好，我是被不把天聊死雪藏很久的大宽，<笑>有
0: 一年了吗
2: ？对，我很久没有,来有，就是没有来过这个录音间
1: ，在那个不把天聊死一点都不火的时候
0: ，<笑>对，就拼命的用我，火了就不要我了，<笑>所以是雪藏一周年、嗯、雪藏了。今念节目，欢迎大家收听
1: ，解冻，<笑>今天邀请了两位这是养狗人士，然后其实想要来聊一聊就是。为什么两位还有心理能量养狗狗的？就感觉养狗狗是一件还蛮需要心理能量的事情。可能也不仅仅是养狗狗了，因为我今天也蛮想来聊、嗯，现在还有多少心理能量可以分出来？就是认识新朋友啊，做自己喜欢的事情啊，嗯、然后甚至是关心别人呐、啊，关心这个世界之类的。今天
2: 聊这个话很适合，为什因为我现在正处于分离焦虑中，因为我今天把我的狗狗寄养了啊，<笑>因为我今天正好有一趟行程要回回自己老家，然后早上我就拎着它出门，我就一直跟他说。你要乖哦，你要你要你要好好的哦，不要太想我哟、哦。他到了那个宠物医院，待在那个小笼子里面，还挺开心的。我走的时候，他也没有乱叫啊什么之类的，就就很开心的就开始睡觉。
1: 你比他焦
0: 虑，对，感觉我比他
2: 焦虑。嗯
1: 、<笑>不是，你对你的狗狗没有问题，焦虑是不是
0: ？没有，但是我见到了它性格的变化。<笑>从第一次寄养的那种，就是要生要死，到后面跟那个店的老板越来越熟，到现在他会自己跳进那个老板的车上，就是被那个老板运走、oh, 哦哦。
1: 那我们先来提问一下，就在场现在三个人，我们各自觉得谁的心理能量是最充足的
2: ？我觉得 Blake 的心理能量是最充足的，因为我觉得他一直在。不断认识新朋友，然后呢，就比方说，有的时候我身为下属陪他去，就比方说一些 social 的场合，他比我活跃很多，<笑>我反而很沉默，像一个老板一样站在那里。
0: <笑><笑>我怎么不记得了？有这样的事吗？经常
2: ，always。<笑>我在我，我
1: 在。对，你才是大 boss。对，我在旁
2: 边微笑点头，不敢吱声，<笑>然后 Blake 就很热情的在社交。
0: <笑>我感觉是大宽吧，我感觉心理能量这件事情呢是不够用的。就是说，很多时候你要做减法，就是你不要花那么多心理能量。刚刚那个场合就是一个反例，<笑><笑>就可以不用那么热情，也维持了一种热情的表现。就是这个热情结束之后。当我在家说我什么都不想做了，可能就会发生这种情况
1: 、哦。你所以大宽是看起来节省着用，所以对应该很充足。是
0: ，这是我想说的，就是他省着、省着用。然后当我们到家看见不到对方的时刻呢，我就在家躺尸了，然后他就在做副业。你看现在
1: 多红啊！<笑>没有，你就看
0: 现在有一部分的那个能量留给了一些别的东西，哦、就是、哦、对对对是，然后那个东西就可以长大，那是另外一颗植物。像我们体内有好多颗植物。就是我们专注在教别人都能看到的那棵植物，结果回到家就没水了。我
1: 本来是想要说大宽的，因为大宽不是刚刚办完广州场的巡演，然后呢演出非常的火爆，现场的能量也非常充足，就是大家的反馈也很好嘛。就我本来感觉说你应该就是今天心理能量最足的人，但是我早上看到你的微博，他说他处于演出结束后的心理低谷之中
2: 。<笑>哦，对，因为本身不是我在舞台上那样的人，就是如果用。大家比较喜欢聊的那种什么人格来说，我是 I 人，并且是 ISTJ， 就是最最没有社交技能、最没有那种外放属性的一类人。人对，所以呃，每次我在台上，我会调动出我所有内心当中可以去跟大家呃很好的沟通和交流的那一面，就看起来好像很轻松，但实际上这个需要花很大很大的力气。回到正常生活当中，我从我那个舞台上那个形象回来之后，一下子回到我。就是正常的很内向，然后不太想社交，然后那种能量虚空的样子，我就会觉得很不适应，就会难过一段时间
1: 。所以是每个人就是看起来是相反的，就是你看着这个人感觉心理能量非常充足的时候，其实恰好是他正在耗电的状态
2: 。对，就是正在耗电的状态，这个我觉得很好。Oh, 对对对对
1: ,对。所以就是我看了你那个微博之后，我才知道哦，原来你现在属于那种有点像回血的状态里面。然后我就想，那应该就是 break 了吧？因为 break 已经很久没有在选题会。像分享就是那种他新认识的一个什么什么人了。你上周去了艺术节。然后就是说，主动去艺术节上一个摊位一个摊位的去认识人
2: 。哦，对这个我也很佩服他。
1: 他又带回一些新认识的人的故事来了，然后我就觉得哦，就是看来他最近就是心理能量还是挺足的对。对我充完电了，不再是那种在播客里说我在家里看了纪录片然后大哭<笑>。<笑>那你们对自己判断是怎么样的
0: ？我觉得确实我很波动，就是我心理能量最低的时候，可能我的置顶置顶。十几个微信，就是那些没回的工作消息啊，或者说觉得要回的一些人，然后最长的、最置顶的、最底部那个已亮了一周了，然后就是那种消失的状态。然后我想起之前去日本旅行的时候，我还听说什么日本人呢几天不回微信是很正常的，然后我就用这种方式来宽慰自己。然后，直到我最近听到一个朋友跟我说，他说他和另外一位好朋友度过了蜜月期，就是有点像你刚刚认识一个新朋友的时候，可能就会很热烈嘛。然后过了那个蜜月期，就是他可能就会回你就没那么及时或怎么样。然后他有一天呢，就是他很热烈的发了一个自己的倾诉过去好多条，然后他那个两天没回。然后大概是这样子，这件事情就是后来就呃让他就是心里面就是觉得啊怎么了？但是我又会觉得，天哪，我不是经常是这种人吗？就可能我刚认识一个人，我跟他很熟，然后但突然间我就会消失，然后可能会几天不见，然后我会突然间某几天之后我再回他
2: 。天哪，那你布雷克这几年一直都是这样的？还有
1: 朋友吗？
0: <笑>就可能没有什么常态性的朋友，所以我就是觉得我要去找那个新的朋友。更新的朋友、哦、不断进入新的蜜月期，他
1: 不断的让自己保持跟不同人的蜜月期。<笑>至于那些就是已经过了蜜月期的人，就在、嗯、哎呀，他怎么不回我微信呢？
0: <笑>昨天我在想，这是不是一种依人陷阱？是，就是也不只是我，因为观察到有一些同事也是这样子。这
1: 个时候就是如果他们刚好捕获的那一个是一个哀人，就那个哀人就会很可怜，就是。爱人呢，就是需要一段时间才能打开心扉的。然后等我终于打开心扉的时候，你对我的蜜月期已经对方已经已经对,对方的蜜月期已经过去了
2: 。对啊， oh, 这说的就是我。Oh, 我、oh, 我、就是、我和 Blake 其实是正好有，我感觉是有一点相反的，就是他是每一个蜜月期他是可以充电的。啊，就是它是可以提升自己的心理能量值和当下的那个情绪状态的。我每个蜜月期都在大耗电，但是我反而是相处很久的朋友，偶尔有一搭没一搭的聊天，这件事情可以让我缓过来。但是要新认识一个朋友来。呃，跟他说些什么的时候，我就很
0: 崩溃，
1: 极度的就是需要调动很多能量，哦、然后调动很多电量来就是回复
0: 。是是是，然后起点艺术节的那天，我就是把我的置顶都清空了，该回的都回了、哦，然后我就觉得，哎，我终于一身轻松，我可以在那里重新做人，没有愧疚感的。<笑>对，把一些置顶的关系给先
1: 解决了，<笑>那还好一点。觉得我自己最近也很充足，就是其实我不是抱着一个。我最近能量很低的状态来录的，因为我发现我最近状态就是还挺好的
0: ，是因为旅行了吗？可
1: 能是因为旅行了，还有在上绘画课的原因，很充足的体现就是周一的时候跟 b r e a k 加班到十点，嗯、下楼的时候我发现我朋友就是给我发微信。跟我探讨原生家庭的问题，跟我倾诉一些话嘛。嗯、然后我发现我那个时候竟然还有力气，就是很认真的去回复他、倾听他、嗯，然后去关心他。哎呀，就是今天怎么了？去跟他聊一些这样话题的时候，我就想说，哦，就是今天虽然加班到很晚，但是整个人状态是很好的，就是是那种。可以去关心朋友的状态，
2: 这是特殊的时间吗？还是你往常也会这样？
1: 就是我其实有的时候是会比较冷漠的，就是特别是我朋友跟我巴拉巴拉讲很多事情的时候，嗯、然后我其实经常不知道怎么回，我就重复他说的最后的两个字，<笑><笑><笑>然后给他发一些表情包，所以就是我的微信里面要积大量的表情包，为了应付一些就是缓些对缓和气氛。
2: 我回去要翻翻我跟你的聊天记录，
1: <笑>但是我那天就是发现。我是有比较好的，就是状态去跟他聊这个事情。嗯、比如说，我会去跟他解释，哦，我以前有过这样的状态，然后这是为什么，然后你可以怎么做，就是会比较认真的、热情的去应对这些。然后还有一个，就是因为我最近在上绘画课，上周六的时候会特意九点起床出去,、哦、去公园画树。就是真的，就是带着一个画板，然后去公园画树。就前一天我跟我室友说的时候，我室友还跟我说：“那你明天一定要穿得很像一个艺术生的样子。<笑>”我自己一个人去的，就是我觉得有这种个周末的早上，然后九点起床去户外画东西的这种心情，也是代表你的状态很好，你的能量很足
0: 。确实能量很足，最近跟上个月形成巨大的反差，<笑>
1: 跟上个月完全不一样。那我们开头也有提到养狗狗嘛？那。就是刚才说的，挺多社交的，两位跟狗狗社交的时候会感觉是比较耗费能量的状态，还是不需要那么耗费能量的状态
2: ？我是从狗狗身上拿到能量的那一种，就是我养的狗叫它哒，然后呢，它是我养的第二条狗了，它给我体现出来有一种上天派给我的感觉，就是又很乖，然后又不会怎么拆家，呃，回去之后它会给我非常非常热情的拥抱啊，然后我现在对我的狗。就尽管他到我家刚刚满一个月，然后我已经开始每天晚上跟他聊天，差不多过半个小时左右，这样就是<笑>就是聊聊一些自己今天不爽的事情啊，<笑>不开心的事情，<笑>对,对对对对，然后跟他聊很久啊，然后他有的时候也会给出一些小的反应之类的，比如说我在家里对工作啊什么之类的，就唉这样叹一口气，我就会听到吧嗒吧嗒吧嗒那个脚抓地的声音，然后跑到我旁边了，他就会蹭到我的身上来拍拍我，然后就像你看到我的微博那样，我不是。演出结束之后的第二天，我真的因为前一天晚上我真的和乐队的朋友就是，呃，嗨到很晚，就是庆功嘛。然后第二天差不多下午四五点才醒，你就知道，就是像正常人睡午觉，一觉醒来、嗯、看到那种天色傍晚的时候，会很崩溃、嗯，就觉得被全世界抛弃的那种感觉。对,对,对,<笑>对，而且而且我都不是午觉，我是
1: <笑><笑>我是
2: 直接睡到那个点，一醒来之后真的觉得这个世界不要我了，就觉得昨天晚上那一切好像都像梦一样，就太不真实了，觉得很失落。然后这个时候你看到旁边有一有半个脑袋搭上来，再朝你，嗯。那样，然后，然后他提醒你要给他喂粮食了，然后你起来，因为给他喂粮食要放很多的营养剂嘛，就是一步一步、一步一步的给把他所有东西操作好，你就发现生活回到正轨了，对，就就是你你心里那根失落的弦被他拉到一个正常的水平线上了，所以就可以开始正常的收拾屋子啊，把窗帘一拉开，把它照顾好之后，喂完它之后，牵着它下去，正好就是晚饭过后的时间，然后正好广州最近天气非常好，到了晚上有那种呃虽然凉快，但是不会让你太冷的那种。晚风，吹着他就觉得哦，还好有他他在，这种感觉，对，就有从他身上获得很大的能量，以及他帮我调整了很多我的情绪
1: 。我们之前不是就是跟一个咨心理咨询师一起录过播客嘛，就是有听众一些留言没有聊到，就是有人问，有些时候我会在一个非常热闹的场合，嗯、非常热闹的聚会，回到家的时候会感觉到非常的失落。然后这种失落其实会让我不知道怎么跟自己相处。然后当时那个咨询师他有就是给我们这条留言，就是回答说，他说有可能这种失落是意味着你很需要一种稳定的陪伴和关系，虽然你有很热闹的朋友，很热闹的场合带给你的那种治愈的感觉。但是你又会很害怕这种结束，嗯，所以就是这个时候，如果你的生活里面有一段非常稳定的关系的话，它是可以弥补你这种失落的。所以像你说的，的就是可能养一只狗狗，它也会给你带来这种很稳定的陪伴的感觉
2: 。就是回到家之后，你知道你回家第一件事情就是先要安抚一个非常亢奋的生物，<笑><笑>就是有这种稳定的回家的期待感。
1: 决定开始养狗狗这件事情会很困难。像我室友，其实有一直也有说很想要养狗狗，但是我们一致都会觉得，就是要养一个生物，需要把你自己的生活照顾的非常好的情况下，你才能够去养一只狗狗。因为我会很害怕那种，就是如果我已经加班加到非常累了，或者我的工作已经让我非常劳累了，那我怎么样还有心力去照顾一个狗狗呢
0: ？我感觉就是我是被。半哄半骗这样养狗狗的<笑>，但是我确实也是一种新鲜感人格。我嚷嚷着养猫养狗也很多年了，就是说被骗呢，我也甘愿被骗。就是类似于有一个朋友就跟我说：“哎呀，你养了几天吧，感受一下，然后再……我记得
2: 当时有一个七天的试养流程，对对对，试养，试养
0: 之后就是说，哎呀，你留着吧，这样子好麻烦呀、啊，要送回去什么的。然后我就。”经历的他的性格，就是确实越来越开朗的感觉，就是开朗的方式，就是以前他不会主动想要表达他想要什么，可能就不会那么激烈的表达，现在他会很激烈的表达。比方说他晚上我回到家，他想马上出门，他是不会让我坐下来的，就是他会不断的扑在我的身上，让我带他出去。然后就是平时他不会找我，但是一旦他想出门了，他就会一定找我。就是最开始那那半年，大半年他是很幽怨的盯着我。然后后面呢，他开始发现他可以戳我，拿鼻子戳我，拿鼻子戳一戳那个腿，然后就就脚了蹬一蹬这样子。再过两个月呢，他就开始发现我是能够跟他沟通的，他就开始扑上来，然后就开始那种是很激动的，嘿嘿就扑上来。<笑>然后现在呢，他晚上会扑两次。他想出去两次，然后我就要跟他交流。我说不行，太贪心。了
1: 。<笑><笑>为什么感觉是一个回避型依恋的狗狗<笑>逐渐敞开心扉的过程
0: ？对，然后我会觉得，其实不是说跟动物跟人关系不也是这样子吗、嗯？就是你慢慢会有安全感，慢慢会可以对他说很多别的事情，然后你就会慢慢的，你就是在家会放松下来。所以我感觉可能很好。能量的原因也是因为，在很多段关系都放松不下来，会让人很耗关系。尤尤其是我觉得，我觉得上班还挺耗能量的，就是，呃，尤其是因为某件事情跟同事关系紧张，我就是最耗能量。我我会觉得这种能量就是会导致大脑一直在运算一件事情的结果，就一直在算算算，就是，但就算不出来。而且是假的算，然后就会让人觉得很疲倦
1: 。而且是那种坐在位置上面，然后没有任何行动的算。
0: 对，就是、就
1: 是、你的身体是不动的，但是你的大脑却一直在涨涨涨。就
0: 是我真的，一天起床我就在想，怎么今天可以做什么减法，就可以不想什么事呢？就真的在想这件事，就开始
1: 想，开始想，我可以不想什么事。
0: 对，但是你不知道什么是你意味着你马上你要了解它，他你要画一个句号，那怎么画这个句号呢
1: ？这种就是心理能量耗掉，就是可能之前就是本来就是一个蛮容易被人际关系困扰的人，跟人的交往就会让我的能量产生非常大的，就是那种下坠。以以前我们有好像就有聊过，就是坐在那里，然后你就会开始想象别人的表情和。话心理活动，对对对，嗯、你会不断的在那里想象别人说这句话是什么意思。你们平时会察觉到说自己哪些时刻那个能量会非常的不够用
2: ？我现在就很细节的说啊，我最觉得自己耗能量的时候就是收到别人给我发问号的时候。有的时候是善意的问号，有的时候是工作质疑的问号，有的时候是开玩笑的问号。但是每一种问号都会让我非常耗能量，<笑>就是我我我会去条件反射的猜他是不是生气了。然后他是不是在跟我开玩笑？然后他是不是对我有疑问？我对于不确定性很害怕，一旦我想到有一些东西是。呃，我不知道他是什么意思，我不确定他要去往什么方向，我不知道我要怎么样理解他的时候，我整个人就会陷入到你刚刚所说的要去猜，要去想象。然后呢，我又是那种很喜欢往坏的方面想象的人，我就会开始疯狂想象一出很惨烈的大剧，就这个问号最后会发展成什么样子。那一段时间是非常非常自我折磨的，可能这半个小时我在工位上面整个人就是出窍的，或者我在家里或者在车上面对那个手机的上的那个问号，我整个人是属于非常放空的一个状态，就一直在想象那个。事情，然后等到回过神来的时候，我觉得我够了，我我今天要回家睡觉。
1: <笑><笑>我害怕的是句号，因为它是更具体的就是人际关系里的那个瞬间、嗯。我觉得我害怕的是句号，就如果一个人单发一个句号给我，我会非常的吓人。
0: 你们让我想起了以前很多我跟同事吵架的瞬间。<笑><笑>
1: 你会你会单独发是吗？
0: <笑>我做过一件很过分的事，我那时候忘记吵什么了，建了一个专门吵架的群，嗯、然后我在里面啪啦,啪啦啪啦发了很多。很过分的话，然后我再把他们踢出去，我把这个群解散了
1: 。天哪！<笑>就
2: 在他们还没来得及回嘴的时候吗？
1: <笑><笑>你好过分！好、哦、
0: 多年以前，对不起。天哪！我想来你所有当时的同事道歉。<笑>我觉得人生气的时候，什么事都做得出来。我做过很多个各种，呃，可能也会说很过分的话，然后对方也会说很过分的话，然后最后各自揪了那句很过分的话不放，说你怎么可以说这样的话。就是我感觉，刚刚工作的时候感觉什么什么都很抓嘛。我就觉得后面发生过几次又和好的时候呢，就是我是告诉自己说，你生气了，但是你就先不要发表任何看法。过一会儿再说吧，就这样子。就是后面我就养成了一个这样的习惯。
1: 我发现我是说不出过分的话的，就是那一句过分的话会在当下，就是在我的心里面，但是我是发射不出去的。就我不知道什么力量在控制我，但是我就会就是没有办法说出任何过分的话
2: 。我经历过一段时间对于这种情况的转变，就是以前我面对就是比方说需要有到争执，或者是有真的情绪到临界点的时候，我是当即就会爆发的人。然后呢，我我在键盘上打字打的最顺的一句话就是“你以为你是个什么东西”，就是反
0: 正<中文 fatigue>、就是、<音>大块比我过分
2: 一点<笑>，就是就这句话，我可以我可以不用看键盘，就是很迅速的哒哒哒哒哒哒打下来，因为我经常打这句话，然后就删掉。没有以前会发出去，的。真的假的？以前会发出去的，对。然后呢，呃，是到这两年，我开始当我开始意识到我条件反射要打这句话的时候，我会逃离这个场景。哦，比方说有问号的时候，我会多选所有的消息，然后我。单方面把这个问号删掉、哦，把对方这个问号删掉，我要先逃离这个场景，对对对，这个细节好，我要自己去别的聊天框，或者是我直接逃离这个聊天框，去微博上面看一会儿小猫小狗，然后我再回来处理这件事情，我就会发现，如果我刚刚打出了那一句“你以为你是个什么东西”，这个后果就很严重了
0: 。哦、<笑>你也学会了冷静和升华，对
1: ，大家长大了。对
0: ，哎，不过你说到这个，我觉得有一个很共通的点，就是我们聊到现在，虽然这不是我们规划中的话题，嗯、但是实际上我们都在讲，我们跟每个人都有一根。线。线，然后我们都很讨厌那根、个、那根线超出我们的意料，就是拉得太紧或太松，或者快要断了之类的。就是我感觉这种还是就是大家都像一个提线木偶，被这个社交关系所影响
1: 。因为其实社交关系确实是让你的能量耗的最快的一个部分，就是因为你一走出去，然后你是无法预料到今天的这个社交关系，它会把你拽得很紧很紧，还是它会让你放松的。就是我们是没有办法预料这些事情的。然后有些时候，我能感觉到，就是我的状态比较不那么安全的时候，我就会感觉每一根线都在拽我。就是他也跟自己的心理能量有关系。就是如果你今天刚好就是，我觉得我是对这个世界处于一个不那么安全的情况下，然后我今天走出门，我就会觉得就是可能连楼下那个保安都在催我快点过那个门的感觉。但是如果我今天是对这个世界比较安全的状态的话，那我就不会觉得说啊，所有人都对我有敌意。就是他也跟自身的那个状态有关系嘛。然后我觉得对于我这种很容易自责和内耗的人来说，就是还有一种很消耗我能量的。事情就是我脑子里面会有出现不同的声音嘛。今年六七月份的时候，我那时候还就是一直在跟我朋友聊一件事情，我说我不知道怎么样专注下来，我说我有好多事情想做，但是我不知道说我怎么样去做他们，就是我好像总是在逃避我最想做的事情。我当时是很想画画嘛，而且我还特意就是去找我朋友上那个塔罗牌，我说我自己是不是画画吗？不是，我觉得我最近状态好像有点不对，就是我其实很想画画，但是我不知道为什么一直在逃避它，然后我不知道怎么开始画画。<音>就是去问这样子的事情，然后他当时就是跟我说，就是得要专注下来嘛。但是我的问题就是我不知道怎么专注下来。刚好我对比了我最近的状态，我最近的状态就是每一周我都会拿一张纸出来，然后就会开始画画，然后在那个画的过程中就会很多事情都不想，我就会发现我自然而然的就进入那种专注的状态。然后我回想起那个时间的时候，其实我那个时候最阻止我专注的一件事情是。就是我每一次都会觉得说，不是不知道该怎么画画，而是我不知道该怎么画画才能成功。哦、就是就是我在想的是那个结果
2: ，有一种往目标对，就是就
1: 是我每一次都是想说，我画了这张画，其实它并不能让我成功，那我为什么还要画它呢？所以就是其实很多时候就是我脑子里面一直在不断的内耗，不断的阻止自己。然后那一段时间就会有那种我整个人就是什么都没有做。但是，然后时间又在我面前不断的流出去的感觉，就跟现在的状态是完全相反的。我现在的状态就是，我感觉我的每一个一个小时、一个小时的时间都非常的宝贵，而且我每一个小时都有很具体的事情可以填充进去。然后这种很充实的状态，它就相应的也会让我觉得我的能量非常的足，我的状态非常的好，我可以去做很多事情
0: 。哎，我刚刚忽然意识到，养狗狗让我们每天都要做某些事，和你报了课对对对一定要做某件事，其实有相通的地方的。相通的地方的对，对，就有点像你也养了画画这个宠物，而且我们很依赖这种熟悉感，不是吗？就是到食物在碗里，然后就是觉得哎呀，这个。一切都会继续发展下去，就哪怕你现在很糟糕，然后但是到了那个它就会吃，然后你放水了它就会喝，然后然后就要是要出门，然后它会遇到别的狗狗，然后整件事情就会推着你往前走，它会让你确保你不会在原地待太长时间，就是有点这就不用去想我遛了这个狗，这个狗会不会成功。<笑>
1: 后来是那个老师，他提醒了我，就是他说：“是你到底喜欢的是画画这件事情，还是你想要成为一个画家这件事情呢？就是你到底羡慕的是别人能够画画，还是羡慕别人能够在一个非常漂亮的房子里面画画，哦、然后可以发到网上被很多人认识？”然后我就、哦，你发现是喜欢后者，对我就我就发现哦，原来我就是最近一直痴迷的那种是后者嘛，因为我那时候不是经常会在网上看各种绘画博主。然后其实我就很羡慕他们生活，然后还有就是漫画家他们出了书，然后他们就是非常受欢迎那种状态，哦、就是某一段时间就会被那种东西虚荣的感觉，
0: 跟我很久没更新是一样道理的。<笑>我每天看那些剪辑，我的存尾到了四条了，那没有一条出来的，直到昨天才把那个实习生剪的我的那个下集发了出来之后，我心想。怎么敢相信这个素材在我们那里躺两个月没有但是我发了之后就想，哎，好爽啊，就是了结了。他成绩好坏又怎样？然后就赶快下一条，就感觉确实有一种，哎，人真的是一个很不理性的
1: 。就你某一瞬间会被那种状态控制住，觉得说自己不能做任何事情。我记得有一次问过我一个问，就是你问我说，就是下班之后八点到十二点的时间，就是一般到底在做什
0: 么？对，我想说一个意向就是。呃，其实也是之前跟王继兵聊的，他就是聊到最后，他就是说我们不是现在都会被网络被各种一些小小的事让我们很愤怒什么影响嘛？他就觉得我们现在的人每个都像一个独立的小水滩，就是这个社会会扔一些石头过来，因为你是一个小水滩嘛，一个小石头就会把你这个整个荡漾开。其实现在你看到一个热点什么的，它都是一个石头扔过来，然后他就说，那问题就是。你要怎么样这个小水滩变得流动起来？有东西流进来后，你的东西流出去，慢,慢变成一条小河。那你扔一个石头进来，不过也是一个石头而已嘛。然后我就想起我回家下班后的生活呢，很容易变成一就是一个小水滩在那里。然后呢，点开一个剧嘛，这个剧不好看的，就会觉得这个世界上怎么所有东西都不好看。然后呢，
2: 浪费了浪费了一些时间。
0: 然后你就会把这个剧关掉，然后说打游戏嘛，说。去的不好看了，打游戏还有什么意思呢？然后打开微信吧，哎呀，还能找谁聊天呢？可能是这样子，就是一种小水滩，然后它还在蒸发的状态。<笑>
1: <笑>好可完蛋了，好可怕！<笑>你整个人就在那里躺着，然后慢慢感觉到干涸，变成石化。对，然后这个
0: 时候你看到一条微博，可能它它本来也只是一条很普通的，让你会更咯噔一下，就是、放大那种咯噔的效果。然后呢，我就。想起来，昨天其实，在零下班的时候，其实七点多，我还没有，我就没有放弃我，我在尽量今天晚上不要活成一滩水的这种状态。我就在公司扫描同事，看还有什么可以社交的地方。
1: 好可怕的，依吓<笑>
0: <笑>然后我就闲聊嘛，就跟他们，然后突然间，那个 T a 哥就跟我说，他说他待会要去听一个朋友打碟。以前学画画的一个朋友，但是他要学音乐了，做 DJ 的，然后我就觉得，哎，这是一个转机。然后我刚好昨天又开了车，然后我就说，我载你们去吧，顺便去听一下。然后就去跟着他跟星星去了，认识了他的朋友。但是那个地方的那个 DJ 台太旧，他没有打猎成功，所以就变成了我们在一家非常小的，比这个博客房间还小的台湾餐厅那里吃。十二块钱一份的卤肉饭，那个时刻我觉得就很意外。然后我就听他朋友吐槽平台在那里工作的痛苦，就是听他那里讲，在听他们讲，呃，又喜欢过哪个老板之类的这种八卦，我就一直在那里听听听听听，听到晚上回到家十二点的时候，我觉得，哎，今天挺有意思的，就是那种感觉
1: 。依然带着满满的收获回家了
0: ，哎、有点像<笑>有一种哀人活捉计划的感觉。
1: <笑><笑>这个时候很想踩马，就是。在场的另外一个爱人，那个星星，他回到家的时候，哦、呵
2: 呵深吸一口气，瘫倒在床上。他<笑>可能真的这么想，有可能是这
1: 样子的。那大宽呢？能够让你就是觉得心理能量获得恢复的那种下班时间，在做什么
2: ？因为你刚刚不是有问一个问题，说为自己养狗狗准备了多长时间吗？然后有提到你自己的担心是说，每天回家之后就瘫在那里了，不知道还有没有精力养狗。我是就是为了解决这个问题，就是我现在不想让自己回家之后就瘫在那里，因为其实严格意义上来说，我做音乐也是瘫在那里的啊，做音乐怎么就瘫在那里的？呢？就是我会把自己靠在沙发上或者放在床上，然后电脑就摆到我面前，然后一点一点摸和弦、写词什么之类的。其实它整个状态也是很沉的，对，对就,就,就是就就瘫，对，很瘫在原地。然后呢，很容易因为一些小的事情，比方说，呃，中间哪里进展不顺，我觉得，我就我就觉得我那一个夜晚都废掉了。但是现在我就觉得，我每天出去带它见见别的狗，然后让看看着它狂奔，我自己也会开心一点。然后没有养狗狗的时候，我会让自己看很多熟悉的东西，就是我以前看过的，不管是听歌、看剧、看电影也好，我会让摸那些熟悉的东西，让自己的。情绪重新回来，因为我我感觉那是我知道他下一秒会发生什么事情啊、oh, 呃，比方说《风声》，所有的词我都会背，然后然后包括《小时代》<笑>，然后我最近在让自己情绪恢复的方法，到年底的工作有点多，所以我现在把我每天中午。呃，吃饭时间看剧，就是以前都说下新的剧来看嘛。我现在把这个剧换成了我以前全部看过的生活大爆炸，它里面所有的罐头笑声也好，那些我熟悉的笑点也好，它会让我自己的情绪一点一点恢复过来
1: 。刚才大黄说的那种躺在沙发上创作那种，经常会有那种感觉，就是如果回到家，然、嗯、后我只要一旦坐到我那个椅子上，我就感觉整个人被那张椅子黏住了、嗯。然后我也发现，就现在其实好像下班之后，大家已经不怎么。会在微信出现聊天了，就我能感觉到，现在在微信聊天的人比以前少很多，可能一整晚过去都没有人找我了这个事情
2: 。而且分享一个，就是我的粉丝群啊，就是基本上从早上。九点钟到下午六点钟，你会发现你你一个小时不进去里面就九九九加的消息。过了七点之后，没有人远远。
1: 对，真的吗？博客群也是这样子的，是假的？就是过了七点之后就，下班之后就
0: 没没,聊了,没聊了。下班之后
1: 没有人会在群里面话了。天哪，我我没
0: 有意识到这个现象哎。
1: 就是我感觉现在大家真的都很珍惜自己的下班时间和线下的时间，就是大家的下班都已经是在线下发展了。我以前睡前是会习惯就是刷微博嘛。然后会刷到很多的，但是我发现现在大家也不怎么发微博了。嗯、晚上睡觉之前就是刷那个微博，根本就刷不到几条好好朋友的消息。大家都已经不怎么在线上出现了。像我的话，有时候会很困扰的，就是我其实就是坐在那里玩手机，但是手机里面已经没有东西可以玩了，也没有人可以找你聊天。然后小红书你那个页面刷新了多少次，那些东西也已经没有再吸引你的注意力了。但是你就是你就是被那张椅子粘住了。然后那个时候也会出现像你刚才说的那种感觉自己正在蒸发的感觉。然后我自己最近很喜欢的事情就是在看那个综艺，然后他是一个 n a v i s 的综艺，郑智薰那个 r a n n 他是一个非常爱吃东西的人。这个综艺叫《吃货与大胡子》嘛，然后他就是那一个吃货。嗯、然后我有一天就是看到他早餐的时候拿那个松饼机来压年糕。鸭鱼饼，用黄油在那个机器上面抹，然后再把那个年糕放进去，然后再把那个盖上撕，撕啦掀起来的时候就会变成薄薄一个饼，但是很好吃。然后我就产生一种就是天呐，就是我们家有早餐机，我第二天也要去买年糕条来这样子做的感觉、嗯。就是我觉得这种心理能量的恢复，它是有点像是那种打火机一样，就在你心里点燃了某一种。我要去做某件事情的心情，就是它已经不单单的是一种让你感觉到休息的状态了，而是那种会让你啊，就是我明天可以去做一点什么事情，或者是我可以去尝试一下什么东西，让你立刻离开椅子的心情。因为我们那个早餐机很久已经没有人用了，它送回来的第一天大家都很兴高采烈，然后用它来压三明治、压鸡蛋什么的，觉得很开心。但是之后就就是荒废了嘛。然后我那天就是把它重新拿出来压年糕的时候，我觉得天哪，就是好治愈，然后感觉就是好像可以做很多事情的感
0: 觉。大家的心理结构都有一种怎么说呢？你不能说套路吧，就是很清晰的，就感觉做一点很有意义的事，然后就可以做一点没有意义的事，就感觉做一点没有意义的事呢，做够了之后呢，又要回去做那些。有意义的事就是，我不知道是不是东亚人这样子，就是就是你的幸运是在于你的画画那件事情，它其实不属于没有意义的事情，但是它是能让你开心的。但是呢，它这件事情跟你的未来可能也是有关系的。但是很多人的问题可能是，比方说我喜欢钓鱼或者我喜欢什么，但是我做那件事情，它其实对社会来说没有什么意义，或者说对我的。未来也没有什么意义，他就不敢做，就越来越压抑他自己，不知道有没有这种情况出现呢？
1: 其实我们最近就刚好昨天我们那个画画课的那个群里边就在吵一件事情，就是有一个同学他出来说这门课两千多块钱一点都不值，就他直接在群里说，他说我是看别的课的时候，至少那个老师他会出来演示一遍。这个画要怎么画？但是这个老师甚至都没有释放，就是因为那个老师是国外的老师嘛，他还计算了说，就是除去翻译，然后除去开头的音乐，整节课计算下来也就五十分钟。老师也没有给我们每一个作业都进行点，他就说这个课真的就是就是感觉让人觉得不值得嘛。嗯、然后其实我也很就是理解他这种想法，因为东亚人就是这种花了这个钱，你一定要去衡量我的。收获有没有跟我的付出相配？嗯、然后因为那个老师的话，就是跟着你自己的心情去画就好了。然后他就是让我们去公园画一棵树，你想要怎么画就怎么画，想要从就是用什么材质去画都可以。就是很好笑，他说整天都在想什么 soul， 英文就是那个灵魂嘛，那个 soul，、嗯、他整天都在想讲什么 soul soul soul， 难道画画是靠冥想吗？然后，然后就当时就群里就其实还蛮动荡了一下，其实有很多人是站在老师那一边的，然后就觉得说这门课他就是让你自己去领略艺术的嘛。然后后来那个助教老师他有出来说，他说这种问题其实以前有出现过，他说那个老师他也有说过，中国的学生跟国外。的学生有一个很大的区别，就是中国的学生每一次画画上画画课的时候，都会希望老师给一个示范；国外的学生上画画课的时候，都会跟老师说：“你不要告诉我怎么画。”就是会有区别的。所以就是有些时候我们就会很要求说：“我希望可以有一个示范，告诉我要怎么怎么做。”然后包括可能我们像聊这些能量的时候，也会觉得说希望有一个人告诉我说：“我今天做些什么。”才不会这么的低沉
0: 。就是虽然都说是把自己当宝宝，但是中国人呢喜欢把自己当宝宝训，就是，<笑>就是可能就是说你必须给我怎样、嗯，然后我已经请了老师来让你怎样了，还想怎样就是对对对，但是这样会让宝宝更不开心，而且内心是比你想象中还要诚实的存在嘛。就是他就是不开心，他就是会让你不爽然后他就是让你躺在那里什么都做不了，然后就是你没有。对他好就是这样子。
1: 我自己在上那个课的时候，还有感觉，就是因为我自己是一个以前没有接触过艺术的人，嗯、就老师在说那些画作的时候，我甚至不知道那些画家是谁什么的，就是我，<笑>所以我就会觉得说啊，好像都很新奇，就我就觉得啊，这是我以前不知道的知识，我也不知道怎么鉴赏一个名作之类的。里面有一些同学，他们是已经接受过一些艺术理论的，对，有一些基础，他就会觉得老师讲的好像怎么还是一些很基础的东西，哦、或者你没有讲什么实际的东西之类的。而且我发现，就是那个群里面，其实有很多是妈妈，就是有孩子的女性，他们在学画画，然后他们会说，他们是要等宝宝睡觉了之后。然后他在自己的衣帽间里面搞了一个桌子，等宝宝睡觉之后，就趁着那一些时间来画画之类的。然后我当时其实会有一种我还蛮幸运的感觉，就是我在现在这个年龄就已经开始去让自己接受这些教育，并且不会感觉到说我必须要分很多精力去别的事情
0: 。对，我想起昨天晚上还看一个短视频，就大概讲一些就是地产交不了楼这些问题，然后看到下面有一句很长的留言，就是说。那个我的家人都睡了，我看到这条视频我就哭了，但是他们睡觉之后我才能这样稍微哭一下子，然后待会儿又会睡了，然后感觉就是有很多人他都是没有空间来表达自己的情感，像就像你说的那种，可能那种白天的那种情感的表达，它也是一种逃避性的表达。就因为他不喜欢白天他自己的生活，所以他他来这里疯狂创造一个空间，那里逃避他自己的生活。但实际上，他到了夜晚，他其实没有这个逃避的需求了，他就他就消声了。但是他到了他自己那个世界里面的时候呢，他反而更没有出口了。我突然间有这种感觉，就可能确实现在朋友圈也看不到什么真的朋友圈，然后以前的同学也不表达了嘛。嗯
1: ，那我们最后可以聊一些，就是可能大家很多人都会有那种我心里面。有一件事情想去做，而且我知道他做了之后可能会让我状态变好，但是我就是没有办法开始的那种情况。就是我觉得大家还蛮容易困在这种，其实你知道去做一点什么事情是会让你的心理能量得到恢复的，会让你的状态变好一点的，但是你就会卡住在那个我怎么样可以开始做的状态。然后我们最后可以给大家就是一些建议之类的
0: 。哎呀，不能说建议吧，我总觉得呢，我们是很容易被意义就是统治。就是我们那件我们真真的应该要做的那件事情，可能就是一个很强力的外在的力量告诉你，你应该要往这么方向去做的那一种，然后你把它内化了，你告诉自己我确实要这么做，但其实你内心底里可能并不这么想，然后并没有那么想做，这是一个。可能性吧，就是我总是会想到工作对我来说经常是这样子的，就是我觉得那件事情会是那样子的，我就把自己骗进去了。但是真的做了之后，发现不是那样子的，但又因为这件事情有很多的其他人参与了，我就不得不把它推下去。就是我剪一个视频是这样子的，就是最近剪的那条视频，文字就有三万字，然后我要挑十五分钟出来，嗯，这件事情对我来说已经很崩溃了。我觉得我怎么挑也不会有人看了吧，就是那种感觉。然后我就把，但是我把自己骗进去了。我答应了他，我会做采访，我不能够让他失望。然后我就做，我挑了脉络之后呢，我的搭档就是阿忠，他就会按照我的想法，他会精选完，然后他会加一点他的想法把它排成一条视频。然后当我看到那条视频的时候，昨天我们就在做那个工作，就是把十六分钟的，我们都觉得很长很冗长，然后我们一再删删删，我们上了五分钟。然后其实意思是不变的，然后我们突然当中很开心，我们就说还是有救的嘛，还是有救的情况下呢，然后就再回去看，就越看就越觉得他慢慢又变顺眼了，然后他又不是一件那么绝望的事了，然后我就发现我这个人怎么那么需要搭档呢？就是会有那种有一个人跟你交流的那那种感觉，这件事情就给我一个像像一个三明治一样，其实我不爱吃番茄，但是我呢，我每次出去点汉堡呢，它里面都会有番茄嘛。我觉得我经常这样做的事情就是这样，像在吃一个汉堡。我知道里面会有我不喜欢的东西，但是它整体是相对喜欢的，我就还是要吃下去。然后现在慢慢长大了之后呢，我学会了把里面的番茄挑出来、嗯，是或者下单的时候呢就点不要番茄，就让自己慢慢的越来越愿,愿意吃这个汉堡。但它还是一个我不一定会喜欢吃的汉堡，就现在这样把这些骗进去
1: 。其实我之前会觉得说我可能不太想画画。有一个原因是因为我觉得我要把那些工具摆出来，非常的困难，对，非常的麻烦。是就是我们写
2: 方案，打开 PPT 需要一个半小时一样
1: 。<笑>就是这个环节里面那个番茄，就是要把那些话剧摆出来，就是很麻烦。然后我后来就用了一个比较大的杯子，就是直接去厕所里面装一大壶水。然后有的时候我就会直接把那壶水摆在我的桌面上，这样子的话，当我把画画的水吗就画画的时候，颜料是要水的嘛，然后我就会把那一杯子水一直放在我的桌子上。所以如果当我下一次冒出想要画画的时候，我直接拿起那个杯子倒一点水到我的颜料盘里就可以了。就我会把那个番茄变得就是很小，或者它的阻力变得很小
0: 。对呀、啊，你也学会了。我
2: 最近半年把自己就是心理能量的状态调节好，就是我允许自己不那么专注了。我感觉大家好像都觉得做事一定要很有效率，然后不管是生活、社交，一定要都有一些意义，有一些目标。我反而有点主动放弃这个部分。呃，比方说自己写歌啊，或者平常呃看剧什么的。就是我觉得，如果如果今天我真的只写了一个前奏，但是又被吸引住看别的东西去了，然后就一整晚就在看别的东西的时候，但我至少还写了个前奏。就是就是有时候我会我会允许自己，就是在工作之外的时间不去那么。鸡娃自己，而且这个事情跟我最近养狗有联系起来。呃，我接到狗的第一天我就很鸡娃，我第一天晚上教他握手和坐下，教到凌晨三点。<笑>我发现第二天他把两件事情弄混了就，就是我让他坐下的时候，他会一边坐下一边把手抬起来跟我握。<笑>我就觉得天哪，我我这个家长当得太可怕了。然后我就想到，我放松自己的那种情绪是让会会让我觉得很开心的，所以我就决定也放过我的狗，就是让他的心理能量也好一点。<笑>
1: <笑>想到最近，因为最近有一个很火的词叫“养育自己”嘛，就是说重新养自己，自己做自己的家长。但是有时候自己真的不是一个好家长
0: ，对，不是，就是你自
1: 己养自己，其实并没有那么好，因为你也会用你爸妈那一套很严格的标准去要求自己，会养失败的、嗯
0: 。而且我发现有些时候我是说一个细节吧，就是狗狗出去，我会让它先坐下，等我把那个东西扣在它背上，嗯。但其实呢，我让他在哪里坐上呢？是看我心情的。<笑>就有些时候，我让他在电梯间，在。再坐下，有些时候我会让他门口再坐下，但有些时候呢，在门口他不坐下，时候我就开始骂他了。我说你怎么不坐下？<笑>但是我过后我就会发现，天啊，真的是一个糟糕的家长，就是我的标准一直在变。
1: <笑>大家不要太相信自己养自己可以养好这件事情
2: ，<笑><笑>偶尔还是给自己放养一下。我
1: 有一个比较简单的方法，就是因为我上个月不是状态不是很好嘛，然后我其实是让自己变成一个只维持一日三餐的人，我会让自己就是。今天的目标就是我早上吃饭、中午吃饭、晚上吃饭就可以了，就是我不会再给自己要求很多额外的东西。真的吗？而
2: 且，老板在。<笑>
1: <笑>不是，日常工作还是会工作，但是你不会给自己太多要求，<笑>就是就是我觉得有，就是你也不会给自己的人际关系上加额外的要求，就是有些时候你会感觉自己对一切事情都毫无头绪嘛，然后我就会允许自己最近是一个笨蛋一样的生活，就是我就是毫无头绪，那我就先不要管他们就好了，然后我只要就是今天我吃的饭是什么味道，中午吃的饭是什么味道，晚上吃的饭是什么味道就好了，你要把自己变成一个非常简。简单的、纯粹的，只是在活着的人，然后这个时候那些额外的负担，它是可以慢慢的修养的。它其实是有一点像是，你就先让你的身体获得充分的休息，就可能这个时候你的大脑或者你的心理还是很焦虑的。因为我那段时间其实会晚上会睡不着觉，就会感觉精神很紧绷，而且会感觉有一点耳鸣。但是我会让自己就是刻意的先去放下这些所谓的，就是让好像提醒你的心理状态不是很好的信号。就我会让自己先忽略这些信号，然后每天就是告诉自己说，我今天只是想要让我的身体感觉到舒服一点，然后我吃点好的，是每天正常的，就是吃饭，然后睡觉，一定要努力的睡觉，努力的吃饭，这种状态就好了
2: 。嗯、我想到我们今天开头的时候 ，Blake 有说，我们每个人的心里的能量有很多不同的数，就可能有社交数啊，嗯、对对对，你的日常的一日，包括你的一日三餐数，我觉得可以不用有这么多数，可以呃保留自己。最重要的几颗，然后让心灵能量往那几颗上面猛灌就好了。嗯。然后，因为我今天不是回长沙嘛，我回长沙其实我这次没有什么东西要带，但是我带了一个二十八寸的巨大的行李箱我，我把所有的我的歌迷送我的礼物，然后有一些就是有庆祝我的评论一万加那些锦旗给我送的玩偶，就他们摆在我家里的，让我家里很琳琅满目。但是我会时不时的担心，这些人消失了怎么办？他们感兴趣了怎么办？如果没有下一首一万家怎么办？就是我不想要再花心理能量在这件事情上面。我把他们全部打包到箱子，运回我长沙的家里，好好摆着。我今天早上出门的时候，发现我家里回到了一个刚来广州那样干干净净的样子，我觉得很爽啊！对我就觉得哦，好像我有一棵能量树。他又获得了一些新的东西可以去教他了，那种感觉。所以其实、啊、其
1: 实不是你的心理能量不够用了，是你心里的数太多了
2: 。啊、哎，对，有一点，我觉得大家心理能量数都挺多的。嗯、你想要去维
1: 护的东西太多了，然后你其实能量是够你日常生活的，但是你额外的东西太多了
0: 。所以是一个糟糕的园丁吗？<笑>是
1: 不仅是糟糕的家长，还是糟糕的园丁
0: 。<笑>所以我们节目就鼓励大家多教教自己那棵笨蛋树
1: 。不是我鼓励大家，就是心里可以多砍掉一些树。<笑><音>